0: 21 Runden sind gespielt in der Super League. In St. Gallen haben die Stürmer beschlossen, all die Goal nachzuholen, wo sie in der Vorrunde verpasst haben. Luzern gewinnt zum ersten Mal seit der Einführung von der 3-Punkte-Regel. Basel verliert auf der Suche nach noch ein paar neuen Spielern den Anschluss in der Tabelle. Und wir fragen uns: Hat Ibe bis am Saisonende noch 11 Spieler, wo man aufstellen kann? Bekommt der Ziegler einen Ehrenplatz auf dem Helvetia-Platz? Und. Steht der direkte Absteiger seit diesem Wochenende eigentlich schon fest? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit einem Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. In Zürich hat der Thomas Schifferle extra noch schnell seine Socken aus dem Tombler genommen und sie aufgehängt, weil trocknende Socken an der Luft einfach leisiger sind als ein Tombler versucht. Thomas?
1: <lacht> Nein, es ist. es Danke. ist <lacht> Gern schön. Nein, es war Bettwäsche ich war durchgeschwitzt nach so einem aufregenden Match gestern im letzten Rund. Darum musste ich, ich sie waschen. <lacht> du hast alles nochmal durchgemacht. Alles nochmal durchgemacht. Du bist nochmal gehechtet.
0: Genau. Du hast, hast den
1: Benalti nochmal
0: rausgekratzt. Genau. Sehr schön. Denn hat sich in Basel in im heftigen Infight gegen den Oliver von guter Tilman Pauls durchgesetzt. gesetzt. Hilmann, wie, was, ist, was ist am Schluss ähm, was ist am Schluss der entscheidende Griff
2: war? Ja, es war, es war Kopf an Kopf, aber Olli hat dann das das Totschlagargument selbst geliefert, weil wir haben ausdiskutiert, wer jetzt heute hier mitreden darf, bis es dann plötzlich hinten an der Tür geklingelt hat und dann hieß es Ah, die Handwerker sind da und damit war die Diskussion beendet. <lacht>
0: Ähm, genau, also sonst hätten wir ja, das wäre schön gewesen, ein, Schla ein Schlagbohrer und ein, und ein, und ein Templo. Ähm, Moritz, was hast denn du abgeschaltet extra für uns abgeschaltet? Der Mixer?
3: Ich ja, habe die Kaffeemaschine angelassen. So man habe ich das gemacht, aber sonst gibt es ähm, ja, wenig Lärmquellen in meiner Wohnung.
0: Das ist schön, das ist halt in Bern, das ist gemütlich und leislich, gell? <lacht> Bleibt auch das ja leislich, man müssen, müssen keinen Platz reservieren. Für irgendeine Pokalübergabe.
3: <lacht> genau, das ist angeblich. Und also an einem Moment schinnt einfach seine Brüche oder mit Pflegt seine Prellungen. <lacht> wir rechnet, wie viele 10 Punkte eigentlich noch könnten sein. Und darum ist es sehr ruhig hier.
0: Jo, steigen wir doch gerade ein mit dem Knallospiel vom Wochenende. Es ist äh, schön gesinnlos, Anne oh, Nein. <lacht> 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 Gehen wir auf Bern.
2: Der Bürger äh, macht keine Bewegung zum Spieler ane, Er sucht es. Das ist okay, da, da habe ich kein Problem damit. Und das ist auch äh, alles faul, aber für mich eine gel-rote Karte. Ich ist es schade, dass man, äh, ein Match, der wo, wo äh, ja, die Qualität, die Intensität hat, wo beide Mannschaften auf Augenhöhe sind, dann nachher, äh, so eine Wende haben.
0: Der Patrick Rahmen, wo, äh, findet, der Walter Burger hat nicht unbedingt vom Platz gehört. Tillmann, ist der skandalöse Schiedsrichter eine, äh, Entscheidung gewesen, der Match entschieden hat?
2: Jo, skandalös würde ich das jetzt nicht nennen. Ich bin da bei dem Punkt schon auch sehr bei Patrick Rahmen, vor allem wenn man bedenkt, ich weiß nicht so, das Faul Masairas an Miller am Anfang, ja, wo Michi Lang beim Tor mit dem Aufstützen, es gab ein paar, paar Aktionen, wo der Schiedsrichter eigentlich doch eher hat laufen lassen, wo er auch hätte abweifen können und dass man dann gerade dafür für einen Foul, was es meiner Meinung nach auch ist, aber dann gerade noch die gelbe Karte gibt, finde ich dann schon auch eher hart. Vor allem, wenn man bedenkt, was dann danach passiert
0: ist mit dem Spiel. Gegenmeinig, Moritz, ist
3: Nicht mal so jetzt, dass die Gaube schon auch so ein bisschen hart ist, aber ich frage mich eher so, Werte, wo du sagst, was danach passiert ist äh, mit dem Spiel, werden das Spiel so Angst verlaufen? Oder hätte der FC Basel in dieser Phase jetzt wahnsinnig über Wasser gehabt? Ich es aber gar nicht so. Wir sind uns auch einig, dass das Spiel eh nicht so überzeugt hat bis dann. Und dass das natürlich nachher klar Ibe so ein bisschen den Weg frei hat gemacht, das stimmt schon.
2: Jo, es ist nicht so, dass der FCW davor überlegen gewesen wäre, aber wenn man allein mal schnell aufs Telegram guckt, dann jo, sieht man ja schon, dass nach dem Platz weiß was passiert ist.
0: Also es sind nur sind zwei Goal gefallen. Ja. Genau, wo man vorher jetzt nicht unbedingt das Gefühl hat, dass Ibe genau wüsste, wo das Goal steht. Aber Und man hat so eine
2: gewisse Unordnung ausgemacht auf einmal <lacht> ja, ja. in der FCW abwehr
3: Es ist ja speziell, dass ähm, Ibe in dem dritten Vergleich mit Passo auch am äh, Schwächsten gespielt hat bis jetzt und gewinnt nachdem sie zwei Monate entschieden spielen und und ähm, ja der FC Basel, wie hätte ich gespielt im Vergleich zu den zwei vorderen Spielen Josi
2: ich finde eben es ist eigentlich umgekehrt oder ich habe das Gefühl sie waren deutlich besser im Spiel drin haben sich nicht so komplett überfahren lassen eine Halbzeit lang wie das letzte Mal in Bern und ja, Fabian Frei hat es, glaube ich, nach dem Spiel gesagt. dass es das eigentlich, wenn man so über die letzten Jahre die Auswärtsspiele in Bern betrachtet, war das sicher eine der besseren Leistungen. Ist aber dann ausgerechnet eben mit einer Niederlage bestraft worden. Also, wenn das schon lange, um von einer von der besseren
1: Auswärtsleistungen zu reden, dann, dann ähm, ich verzichte ich, die, die anderen Auswärtsmatch von Basel anzuschauen. Ein Problem natürlich beim Behörger ist ähm, sein erste Foul. Das ist grob und, und, und komplett unnötig gewesen. irgendwie 50 Meter vom eigenen Goal weg, und Gegner von hinten reinfräsen. Eine, suboptimal, eine suboptimale Aktion. Das andere, ja, dort hat er, dort hat er ein bisschen Pech, das muss, ich, das muss ich sagen, weil der Sierra hat 18 noch geschickt, der hängt nämlich mit dem AMI ein. Und, äh, so etwas finden müsste die der Schiedsrichter, die nicht so schlecht platziert war, müsste so etwas müsste sehen. Dass der Bürger natürlich dann noch einen toten Mann markiert, ist auch nicht speziell intelligent gewesen, Aber, ähm, natürlich ist denn das, Moritz, ist denn das die entscheidende Aktion in dem Spiel, weil nachher wirklich die schnell die zwei Goal sind. Und drum hat, drum hat, äh, bei dem Match auch gewonnen.
0: Tilman, du bist doch Wrestling-Fachmann, ist das eigentlich eine Close -Line, oder wie sagt man dann, wenn der Arm so duss ist?
2: Ja, es kommt einer Close line relativ nah. Obwohl, ich, ich würde ihm da jetzt wirklich keine Schauspielerei oder irgendwas unterstellen, weil ich glaube, er hatte dann am Ende schon die größeren Schmerzen der beiden, weil der Arm sicher im Gesicht war. Aber er ist aber sehr schnell wieder aufgestanden, also er hat sich dann vom Schmerz sehr schnell erholt Stimmt, hat sich aber auch, soweit ich weiß, gar nicht groß beschwert darüber, sondern ist relativ direkt in die Katakomben.
0: Also ich weiss, das erste Foul, äh, da habe ich gerade gedacht, als Innenverteidiger in so einem wichtigen Match eine so eine geile Karte geholt. Also er rennt ja dem auch nur hinten rein und gumpt ihm hinten von hinten im Bein, weil er vor den Ball vertatelt. Und anschaut dass er dann halt sagt, okay, ich der den Ball jetzt verloren, säckelt er ihn irgendwie. Wie vor, der, wie vor der Tarantle gestochen hinten hoch und probiert, Dinge, den Fehler wieder gut zu machen, das macht alles noch viel schlimmer. Und ich habe schon in Moment gedacht, okay, gut, das also ist einfach so. Das ist für, für einen Spitzenkampf eine schwierige Aktion.
2: Das ist genau das. Und das lenkt ja irgendwie so einen Blick ein bisschen auf die, die Position im Allgemeinen. Sie haben jetzt in der letzten Woche die Giga den Elfmeter gegen Sion gegen verschuldet, jetzt die Aktion. Die dann nachher eben zur gelb-roten Karte führt und man hat so das Gefühl, der FCB hat sich da irgendwie so ein bisschen so eine Baustelle aufgemacht, die vorher gar nicht so da war, als Fabian Frey noch da hinten gespielt hat.
3: Und warum nimmt man den jetzt den Frey unbedingt wieder führen? Warum kann man ihn denn nicht laufen?
2: Das ist die gute Frage. Ich weiß, ich weiß nicht genau, ob, ob das jetzt vielleicht vom Frey selbst kommt, dass er gesagt hat, hey, ich bin doch eigentlich Mittelfeldspieler. Ob Patrick Rahm gesagt hat, ja, er ist doch eigentlich jetzt Mittelfeldspieler. Ob vielleicht David Degen oder Philipp Kaufmann mal gesagt haben, ja, der, der angekündigte Innenverteidiger, der ist dann schon ein, zwei Wochen eher da. Aber ja, es, ist, es wirkt jetzt wirklich so ein bisschen, als hätte man sich da irgendwie so völlig unnötig Probleme bereitet, gerade auf der Position, indem man da jetzt einfach keinen Spieler mehr mit, mit Erfahrung hat, sondern eben zwei relativ junge und mit Walter Böcher, was das erste Foul vielleicht ein bisschen erklärt, eigentlich einen, der hauptsächlich im defensiven Mittelfeld gespielt hat und vor allem beim FCB eigentlich davor noch nie in der Innenverteidigung. Was ich mich vorgenommen bei Basel war ist, es ähm,
1: ist jetzt ein relativ entscheidender Match war in dieser Saison. Und, ähm, man, kann, man kann auf den Valentinstocker verzichten oder man verzichtet auf den Valentinstocker, auf den Captain. Das, das sind auch so Signale, wo die der Verein aussendet, wo wahrscheinlich weniger der Trainer als die Vereinsleitung aussendet, weil der Trainer ja sicher unter Druck ist, einen Spieler einzusetzen. Ähm, wo ich vielleicht gar nicht zwingend wetti. Also ich finde es erstaunlich, dass man auf den Stocker kann in so einem Match, wo es wirklich hart auf hart geht, kann verzichten. Wo einfach ein Stocker steht für Emotionen, vielleicht nicht mehr gleich wie früher, aber gleich, also wenn ich mal, wenn
2: ich auf den Captain kann verzichten kann, dann, ähm, ja, dann stelle ich mir halt schon Fragen. Ich kann es einerseits auch schwer verstehen, andererseits finde ich es aber auch nachvollziehbar, dass man jetzt einen Liam Müller der besonders beim letzten Spiel in Bern dann auch auffällig war, Dan Doy, der gut in Form ist, dass man die vorzieht und dass man dann vielleicht sagt, hey, Emotionen, ja, wenn wir es nachher brauchen nach der Halbzeit und dann ist nun mal eben der Platzverweis dazwischen gekommen. Ich kann schon auch nachvollziehen, dass man zumindest mal am Anfang ohne Valentin Stocker angefangen hat in dem Spiel.
0: Er hat jetzt zuletzt in Bern auch nicht äh, die größten Auftritt gehabt. oder? Man hat nicht das Gefühl gehabt, das, ja. dass der Kunstrasse äh, mit dem äh, mit der anwachsenden Joring die er äh, ansammelt, dass er ihn besser bekommt. Äh, sorry, Moritz.
3: Ja, nein, das muss man nur weil ich so ein bisschen bekräftigen, weil Tim Thema nicht gesagt, dass Passu ja gerade über die Flügel eigentlich noch am besten hat ausgesehen, oder? dass Endoi ähm, Millar dort eben schon auch ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht, gerade so ein Doi. so sind auch die, ich glaube ich, äh, beide gelben Karten gegen Garcia entstanden. Ja, also das ist wirklich so ein bisschen die Baustelle der Innenverteidigung. Und dort habe ich mir noch so überlegt, wenn es vielleicht der Grund ist, dass ähm, die Clubführung die ihre, ihre ähm, Talente dort spielen dass sie sich entwickeln können, dass es das nachher auch in der Clubpolitik ähm, entsprechend äh, aussehen dann fände ich es dann schon noch speziell, wenn einfach das Priorität hat und, und, und nicht doch, jetzt sage ich mal so ein bisschen was die stabilste Besetzung dort wäre, doch Bellmar frei. Und im Zentrum könnte man es ja vielleicht schon irgendwie lösen. Aber ja, man sieht es auch nicht dahinter. Vielleicht sieht das sogar ja auch der Trainer so, aber der Trainer hat halt auch noch jemand Probe dran, der mehr zu sagen hat.
1: Ja, also ich meine, der, der, der Rolf Ringer hat das in der im Interview relativ deutlich zum Ausdruck gebracht, dass man die Spieler spielen lassen muss, um zu schauen, mit wem kann man Geld verdienen kann. Und dass sich ein Trainer bei seiner Entscheidungsfindung von so etwas dann einfach beeinflussen. Das, das, das ist es so. Und ich, das hat mir gestern ein Journalistenkollege erzählt, als ähm, ähm, er, wo er äh, mit dem Tage äh, dem Präsidenten des FC Basel, mal geredet hat und, und, und ähm, ihm hat will beibringen wollte, dass der Walter Börcher nicht so einen guten Spieler sagt. Dann ist er als Blinden abgekanzelt worden. Ja, ich bin jetzt, in dieser Beziehung bin ich jetzt eher beim Journalisten als beim, beim Degen. Was
0: ich recht lustig finde, ist, äh, auf Twitter, Hashtag ähm, FC Basel und Hashtag rot live kommen jeden Tag etwa 27 Namen von möglichen äh, Stürmern und Innenverteidiger, Kandidaten, die der FCB scheint anschauen. Und sie haben ja auch noch bis zum 15. Februar Zeit. Aber eigentlich können sie es sich schenken, oder, Tillmann? Also ich glaube, heute wieder ein bisschen lachen. Da steht irgendwie... Äh, Oh, irgendeinen Namen, wähle irgendeinen Namen äh, weiß auch nicht wo irgendwie portugiesisch stöhnt oder keine Ahnung äh, der Caio George im Moment keine Ahnung könnte die Cabral-Lücke schließen dann so sie löst stecken. also die, die Lücke die kann man nicht schließen weil die ist jetzt zwölf Punkt oder der, die hätte Kaio wahrscheinlich auch nicht im Gepäck wenn er kommt, in Basel müllhausen
2: ja ich, für die Saison muss man da nichts mehr schließen die Frage ist muss man jetzt vielleicht sagen okay jetzt holt man dann noch jemanden im Hinblick auf die nächsten anderthalb, zwei Jahre. Also du meinst, sie, Aber
0: was, noch, sie nehmen doch nochmal einen Stürmer. Also sie, sie denken vielleicht ein Stürmer im Kader ja. ist gar nicht so schlecht oder wie. Ja.
2: Was, was, was mich dabei immer so ein bisschen irritiert oder stutzig macht, ist Philipp Kaufmann hat ja in den letzten Wochen immer wieder von diesen Spielerprofilen geredet, nach denen man sich jetzt umschaut. Und die Spielerprofile, die man da so eben im Internet findet, die sind entweder 17, 18 oder 19 Jahre jung. Und man fragt sich, steht eigentlich auf irgendeiner so Profilkarte auch mal irgendwie etwas gesetzterer, erfahrener, routinierter Innenverteidiger. Gibt es sowas oder findet das nicht mehr statt?
3: Das ist völlig wertlos. Aber ja, du, du,
2: du kannst
1: ja sagen, für was hat der, Basel, der FC Basel überhaupt einen Campus, eine Nachwuchsabteilung. Die könnt ihr eigentlich schliessen und Geld sparen und, und will ja sowieso nur im Ausland schauen, weil ihr das Gefühl hätte nur die können Geld verdienen
3: Ne, von diesem Campus profitieren Clubs wie Lugano und will und Das ist wichtig für die kleineren Clubs, der FCB Campus. Aber
1: ah, das ist soziale Arbeit, der FCB leistet die kostet vor allem kostet <lacht> der Campus die Gigiöre
0: 1,5 Millionen im Jahr und nicht äh, der FC Basel 1890 AG, oder? Das ist vielleicht auch noch der Vorteil von dort. Ähm, und man kann äh, als äh, Basel Journalist noch einmal oder zweimal im Jahr dort kicken, oder, Tillmann? Das macht eigentlich noch Spaß
2: Ja, ja man, kann, man kann... Also ich war jetzt einmal erster Kicken. Davor, als ich leider nicht dabei war, hat man ja noch im Stadion gekickt, aber... Ja, mal gucken, wo dann, falls es mal ein Spiel gibt, wo das dann stattfindet.
0: Ähm, dann, äh, äh, kann man sagen, Anime in Mac Basel ist weg ähm, aus dem äh, Dreierrennen und eigentlich ist es ja auch nur noch ein Einerrennen. Äh, Moritz, wenn man so die verletzten Liste in Bern anschaut, äh, und wir haben es vorher besprochen, wenn mal einer umkehrt von den Berner dann hat er irgendwie gerade so schwere Prellungen am Rücken, dass er sich auswechseln oder er bricht sich der Unterarm. Ähm, ich weiß ich habe dir mal ausgelacht, wo du gesagt hast, ja, ich weiß jetzt nicht, warum dass wir da auch noch rein die Innenverteidiger lassen. Weil dann müssen sich nur noch da verletzen und da und da und da und da, <lacht> und, da und da. Und dann haben wir keinen Innenverteidiger mehr. Dann habe ich gesagt, ja, so, jetzt mal. Und jetzt ist es genau so, oder? Also bring, voilà, ja. bringt. Bringt er noch elf zusammen äh, für den nächsten Match dann.
3: Es ist ja, es ist wieder ja der Garcia-Gesperrt, jetzt muss man dir ja schauen, wie man das zusammensetzt. Aber es ist ja noch so ein bisschen illustrierend wie. Ähm, man Winter im Winter so, gesagt, so dass andere Sandra nach einem halben Jahr Innenverteidiger, ähm, wo der Lustenberger oft ausgefahren ist ausgefallen, und der Cessinger ähm, rückt auch wieder ins Mittelfeld. Das ist seine Position, da ist ein ja wahnsinnig wertvoll. Und, äh, jetzt ist die dritte Runde seit der Winterpause und er ist schon wieder in der Innenverteidigung, wo es, ja, es einfach nicht aufhört mit Verletzungen. Es sind jetzt 19-10 in dieser Saison, wenn man Lustenberger zusammen in die achilles ist dazu zählt sie ist 21. Ähm, und es ist alles Mögliche so ein bisschen dabei, also, man kommt dann schnell so ein bisschen auf die Kunststraße diskussion Aber es sind nicht nur Muskelverletzungen, es sind nicht nur Sprunggelenksverletzungen, es sind ja, jetzt tatsächlich auch Brüche, es sind schlimme Sachen wie dann beim Fasnacht, es sind ähm, mal irgendeine spontane Operation, glaube ich, an der Hüfte oder so, beim Elia. Es sind, ja, es ist wirklich wahnsinnig bunt. Es ist, ähm, ja, gestern mit einem Kollegen haben wir uns noch darüber unterhalten, dass auch die einzige Verletzung, die bei IB in der Saison noch nicht ähm, passiert ist, ist der Vertragsbruch. Aber ja, soweit. Es ist... Aber in einfach zu sagen, dass alles so unverschuldet und, und kompliziert ist für IB. Wir haben ja nicht den Eindruck, dass, dass trotzdem sich gestern gegen Basel IB jetzt dem momentan so entschwebten FCZ mit einer Siegesserie gegenübertreten. Also es bräuchte ja wirklich eine starke Serie. Und das hat man es nach gestern noch nicht ganz das Gefühl. Also, es ist einfach immer noch ein riesen Vorsprung, ähm, wo der FTZ hat. Und ich hat jetzt einfach zwei Punkte weniger Rückstand als also, so, ja, es, es sieht schon immer noch sehr deutlich aus, es ja.
1: Es ist schwierig mit voller Kapelle anzugreifen, wenn man, wenn man die verletzten und absenten anschaut. Und es ist dann natürlich auch schwierig, wenn ich den, den Antoni Job im Goal habe, und, und halt einfach auch gestern, wieder denkbar schlecht ausgesehen bei dem 0-1. Ich meine, wenn, wenn ein gegnerischer Verteidiger in der Mitte vor dem Goal zwei Meter Distanz zum Kaufball kann, kann, auch wenn er sich vielleicht ein bisschen mit Körpereinsatz einsatz gegen den brocken Lustenberger durchsetzt, aber, aber ich meine, dass der der hinten auf der Linie stehen bleibt, das kann mir also kein Mensch erklären, warum. Ich meine, das ist, das ist sein Hoheitsgebiet und und äh, er hat Schwein, dass die Mannschaft gleich 3-1 gönnt, Aber er ist also schon noch weit, weit davon entfernt, dass man könnte sagen, er ist ein guter Goalie.
3: Z zwei Sachen noch kurz dazu. Ähm, die Kapelle ist seit am ähm, Sonntagabend etwa 16.10 Uhr Ortszeit in Bern offiziell noch eine halbe kapauen. <lacht> das ist vom IBKapellmeister David Wagner jetzt, ähm, bestätigt. Aber sie wollen trotzdem angreifen, das also habe ich mir noch versichern Und Jara ähm, Choppi <lacht> klar, das Go sehe ich genauso. Du hast aber noch gesagt, zum wiederholten Mal. Viel wird ja darüber diskutiert, Aber in St. Gallen gegen, äh, gegen äh, die drei wie viel sie da ausrichten? Beim letzten, dem, beim 3 zu 3 sehe ich es auch so. Aber ja, es ist ja gleich schwierig, jetzt, Klar, wenn man eben vielleicht der einen Top-Top-Top-Goli hat, ähm, ja, geht man dann dort mit einem 3-2-Hein. Aber ja ist noch so ein bisschen schwierig. Und der David Vobamos hat am ähm, Wochenende offenbar in Ruhe 21 gespielt in einem Testspiel. Ja, vielleicht ist er schneller zurück, als man denkt. Aber ich bin auch nicht so sicher, ob es jetzt mit ihm alles ganz anders wird aussehen Der Heinz
0: Lindner sieht bei Mainz auch nicht so gut aus. Oder hat er es selber so gesehen? Der beste Golie von Liga.
2: Vielleicht hat er sich ein bisschen durch Samuel letzte Woche verunsichern lassen, der eben den Elfmeter angelassen hat. Vielleicht hat das gehört und ja, ist es im Kopf irgendwo. <lacht>
0: und dann hätte er gedacht, jetzt tut er sich nochmal so wenig Abdruck. Oder was hätte Samuel ihm vorgeworfen? Vor die Meter Sprungkraft oder so. Wenn man das Spiel mal gesamthaft anschaut, es war intensiv und damit ist es, dann hat es sich dann aber auch schon gehabt, oder? Ein bisschen, haben Gefühl gehabt, also man, einfach Schon wenn man die beiden Mannschaften angeschaut hat, egal, ob auch wenn die jetzt vier und fünf Punkte hinter dem FCZ wären, es hat einfach keine so gewirkt, wie wenn sie irgendwie die so gefestigt wäre, wie man muss sein für so eine Aufholjagd sein also muss. Ähm, IB hat es am Anfang äh, wieder mit der Wucht probiert und hat die Arme Basel umeinander geschupft, dass man etwas Angst hat müssen haben musste. Um aber kaum haben die einmal ein zu verbellen, hat man dann irgendwie keinen Zugriff mehr. Gehabt und, und bei Basel eben, geht man einzeln in die Führung, aber es ist ja dann halt trotzdem schwierig. Oder? Also, auf der sechsten Position die sich dann trotzdem Löcher auf ähm, mit dem Matthias Palacios und die Innenverteidiger schieben dann manchmal zu wenig aus. Äh. Irgendwie sind, sind, sind beide Teams
1: einfach nicht, nicht so richtig im Strumpf. Das kann ja nicht überraschen, ich meine, die zwei Mannschaften sind aus unterschiedlichsten Gründen sind einfach Flickwerk. Da kannst ja gar keine Stabilität finden, Basel mit seiner Personalpolitik und IB mit, mit seiner verletzten Misere.
2: Also, die Analyse denke ich mir relativ einfach und naheliegend. Das ist so, ja. Und man muss wahrscheinlich schon ordentlich ein paar Jahre zurückgehen, um irgendwie ein Spiel zwischen den beiden zu finden, wo so das Gesamtniveau so, so niedrig war, wie es gestern war, habe ich, hab ich das Gefühl.
1: Wobei ich tröschen kann, Zürich gegen Lugano ist also auch nicht wahnsinnig viel besser gewesen. Und Florian hat glaube ich, in Los gegen Giz auch nicht einen Match gesehen, wo man sagen müsste, dass sie einen Eintrag, Eintrag im, äh, in irgendeinem Jubiläumsbuch
3: also Also unter im Strich ein solides wochenende super oder?
0: <lacht> Wir haben immer noch St. Gallen. St. Gallen, der tanzt. Aber es kommt ein bisschen von sehr weit hinten. Es könnte nicht mehr ganz bis vorne längen,
2: aber... Aber, aber muss man vielleicht jetzt FCB-IB so ein bisschen als das, die, die attraktivste Paarung der Liga weglegen und einfach sagen, jetzt ist es dann inzwischen vielleicht IB St. Gallen, wenn man so an, letzte, an die letzte Woche denkt.
3: Ja, ich wäre dafür, dass man künftig bei IB St. Gallen auch noch von der Klassik redet. Oh oder ja, unbedingt. Da man hat das Problem gelöst, es ist nicht einfach alles eine Klassik. Also zumindest wir. St.
1: Gallen-IB ist einer. In, Nicht im Espenhaus, Entschuldigung, im Kibun Park.
0: Ich habe gestern das Swiss geschrieben in meinem Text. Zum guten Glück hat sich die Pressestelle vom BSC Ibe bei mir gemeldet.
3: Ist gedruckt worden?
0: Nein, es ist nicht gedruckt Eben zum Glück nicht, dank der, dank der Pressestelle vom BSC IB.
3: im Internet gedruckt. Ja,
0: genau, genau. Und dann wird es ausgewischt worden. Jo, also lassen wir das äh, sogenannte Spitzenspiel, was es nicht wirklich war, ist. Tillmann äh, Basel verabschiedet sich wirklich, oder? Das ist jetzt, das ist jetzt gegessen.
2: Ja, es ist eigentlich nicht vorstellbar. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt zwölf Punkte dahinter sind und in einem wahnsinnigen Lauf alles platt walzen würden, sondern das ist eigentlich, das ist gegessen. Und wenn, wenn Trainer und Spieler schon sagen, es wird extrem schwierig und wir gucken jetzt von Spiel zu Spiel, dann weiß man, das war's.
0: Ja, und nicht links und rechts, gell? Genau, ja. 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 Ich frage mich immer links und rechts, wenn ich so auf Tabellen schaue, links und rechts, ich weiß nicht was, rechts ist Zeitung meistens fertig, links ist irgendein Arzt spricht. Ähm, Genau, am Wochenende kommt dann Lausanne zu einer gnadenlosen Offensive für wergens Und IB schützt gegen GC. Ein Klassiker. <lacht> das ist aber auch wieder ein Klassiker. Das ist, ich weiss nicht, wie viele Ligen folgt. in Europa haben, haben ein Duell, wo, wo vier Buchstaben langen, um ein Match anzusagen.
3: IB-GC, das ist schön. Ja, stimmt.
0: Vielleicht das schönste denn von diesem Match?
1: Ja, auf der Fähre, auf der Fähre oder auf Island. Weißt du, heisst ja, irgendwo ah. IF gegen HV oder so, und dann geht äh, Ja, IF,
0: Ja, das stimmt. ja, das stimmt. Also IF nicht
1: YF, sondern IF. Entschuldigung, Florian, ich möchte ich noch ganz schnell an dieser Stelle meine, an einem Basler, der in Zürich lebt, meine Trauer bekunden und für die Niederlage. Und ich möchte, möchte noch an dieser Stelle, haben, haben das versprochen, dass ich es mal einen herzlichen Gruß ausrichten an Patrick. Damit habe ich meine Pflicht erfüllt und er hat ganz grosse Freude, bin ich überzeugt. Und damit ist alles wieder gut. Damit ist alles wieder gut für ihn, genau. Das er ist verkraftet.
2: Wir sind sehr zufrieden mit den drei Punkten in neunten Sieg in Folge, das ist schon eine außergewöhnliche
1: Bilanz, mit dem Spiel unserer Mannschaft können wir heute nicht zufrieden sein, das bin ich auch nicht, insbesondere nach dem 1-0 haben wir passiv gespielt, waren überhaupt nicht unseren Prinzipien treu,
2: das was uns auszeichnet und ja, letztendlich hat uns Janik Brecher heute mit dem gehaltenen Elfmeter im Spiel gehalten, ohne, ohne die Situation wären wir heute sicherlich nicht als Sieger vom Platz gegangen.
0: Der andere Breitenreiter, der Trainer vom FC Zürich, nach dem 3-0 gegen Lugano, ähm, wo eigentlich der grosse Mann vom Spiel ist, der Retter Ziegler war. Kann man das so sagen, Thomas?
1: <lacht> so kann man es so sagen. Oder wie das der Moritz an der Fußballsitzung am Morgen gesagt hat, ähm, er wird sicher als VIP-Gast eingeladen an die nächste Meistervier vom FCZ. <lacht> ja, er hat jetzt einen, ich sag jetzt mal einen relativ unglücklichen Nachmittag. Er hat Penalti verschossen, Brecher hebt ihn gut, ist klar. Er war allerdings nicht speziell platziert geschossen, muss man auch sagen. Und nachher sieht er beim 2 noch sehr schlecht aus, weil er defensiv verteidigen und sich zurückdrängen lässt oder genannt auf den zu rennen kommt Er sucht gar nicht den Zweikampf. Und beim dritten Goal startet er so schlecht, dass der dass der Cisse nachher allein auf der kann, kann laufen kann. Also für einen 36-Jährigen äh, mit dieser Erfahrung war ja, also sehr, es sehr ein sehr schlechter Auftritt von ihm. Also er, hat, er hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass Zürich, dass Zürich den Match 3 können. gewinnen konnte.
0: Siehst Mann Tillmann, das, das bringt auch nicht, wenn man, wenn man Erfahrung hat in der Innenverteidigung <lacht> Es kommt genau gleich schlecht raus.
2: Aber, aber steht er denn beim dritten Tor wirklich so er schlecht? Steht Oder schlecht ist der pass er steht schlecht, er einfach so
1: er, er gut. Er steht wirklich, das ist wirklich, das ist sehr hervorragend. Ist halt die Wintertour-Schule vom Dumbia. Ähm, was was? auf Geil, der Schütze so flach pass besser spielen. Es guter er der doch irgendwie einen halben Meter <lacht> Nein, hoch. nein, die haben, jetzt, die haben, die haben einen die Wembley-Rasen praktisch im Vergleich zu früher noch. Ähm, Eben, aber er hat, er hat auch nicht miterlebt. Oder? Er, <lacht> hat dem, nicht er hat mit. auf diesem beach Soccer-Feld gespielt. <lacht> genau. Nein, aber er, ist, er, ist, er, ist wirklich, er, ist, er steht einfach, wie man so schön sagt, im Schildfassen. Er konzentriert sich auch nicht auf den Sissi. Also er, 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 er hebt die Offside auf. Also er macht in dieser Situation wirklich für einen erfahrenen Spieler relativ viel falsch.
3: Aber beim Ziel gibt es doch sogar noch eine Szene vor dem Goal von Nianto, ich, wo es noch kein Gegen-Goal daraus gibt, kein wo er noch im Strafraum, im dümmsten Moment, einfach noch umgeht, so ein bisschen über seine Beine stogelt und nachher bügelt er einen anderen auf der Seitenlinie, so, also so, oder im, im, im seitlichen Strafraum, Grenzen noch für ihn aus. Also es ist, ja, es ist ihm wirklich nicht viel gelungen.
1: Nein, das ist sein Pech und das ist der Unterschied jetzt zwischen Zürich und Lugano. wenn der den de hätte äh, zwischen den 39. und 41. drei Böcke drinnen gehabt, wo also es locker hätte können bestraft werden. Können. Und sind halt dann nicht bestraft worden. Und bei Zürich, und beim Ziegler ist wirklich alles, was er falsch gemacht hat, ist dann äh, ja, hat zu, hat zu Schaden geführt oder fast alles. Eben die Szenen, die du ansprichst, Moritz, die habe ich ganz vergessen kann. Ja.
3: ist mir auch noch gut so geblieben. H
0: hat mich also auf, Selbst auf dem selbstgeistlichen nach dem Penalty. Also die Kamera blieb dann groß auf dem Truff und er rennt irgendwie die 80 Meter zurück an den eigenen Strafraum und nutzt sie äh, zur intensiven Selbstbeschimpfung. Also auch wenn ich jetzt nicht jedes Wort genau ablesen können. Also er hat sich da, glaube ich, ziemlich fettig gemacht. Es ist ja eigentlich so auch noch für Lugano. Also die spielen ja auch noch um einen europa platz und so?
1: Ja, wie ich muss schon sagen, es ist schon, schon auch sehr, wenn ich es jetzt so gestern Amittag gesehen habe, schon auch sehr bescheiden besetzte Mannschaft. Also das ist nicht wahnsinnig, also auf meiner Sicht nicht wahnsinnig viel, viel Qualität. Rum. Also, pff, ja, Sabatini wie auch nicht jünger. Ja, und der Lavanchier hat man sich erlauben, nicht aufzustellen, Florian, sein Lieblingsspieler. Nein, es ist also schon... Es hat mich nicht mitgerissen, was Lugano zu bieten hat äh, gestern, das muss, ich, das muss ich schon sagen. Und ähm, ich weiß nicht, wo der Weg, wo der Weg hinführt, mit Hilfe aus Chicago, vielleicht ist dann plötzlich der Shakiri dort, das weiß man auch nie. Aber ähm, das, <lacht> vielleicht einfach das immer <lacht> Das wird der Das wäre der Brüller.
3: <lacht> Alcomo Lugano hat ja auch noch nie mitgerissen. Oder? Sie sehen sich doch immer daraus auszeichnet, dass sie gut organisiert sind. Und der Crocci -Torti hat auch das Erbe ja so ein bisschen fortgeführt. Und ja, die, die, die berühmten Wintertransfers sind jetzt ähm, auch nicht alle so haben auch noch nicht alle eingeschlagen, das stimmt.
1: Das kann man nicht behaupten. Nein, also sie, die, sind, die sind jetzt, sagen wir mal so, für solide schaffen, sind sie sehr gut belohnt mit dem vierten Tabellenplatz.
2: Aber bevor man jetzt darüber redet, wie gut oder vielleicht auch nicht gut Lugano gerade ist, kann man ja jetzt auch mal den FCZ, auch wenn er vielleicht nicht völlig überragend und überzeugend gespielt hat, sind sie am Ende doch mit einem, wenn man einfach mal drauf guckt, relativ überzeugenden 3 zu 0, einen Spieltag näher wieder am, am Saisonende.
3: Ja, unbedingt. Und der muss man auch fast ein ich ähm, bin auch fast ein bisschen verblüfft, wie breiten Breitenreiter nachher auch fast lügt, wenn er wieder sagt, ja, wenn man so schlecht spielen wie, in den ersten 45 Minuten werden wir nicht mehr viele Punkte holen und das kann man eigentlich alle Wochen sagen beim FCZ sie holen einfach Sieg um Sieg und er weiß es doch ins Game selber auch, dass es einfach so gut läuft und dass sie auch ja nie 90 Minuten überzeugen und dass es das aber auch nicht so Ausschlaggebend ist und der immer so ja und wir haben schon schlecht gespielt und wir müssen aufpassen dass das nicht zur so tugend wird es und so. und ist einfach faszinierend wie manchmal äh, 20 gute Minuten länger, manchmal 45 manchmal 60 und es ist, äh, ist überhaupt nicht das Vorwurf zu verstehen. es braucht einfach nicht mehr, wenn du nachher so abgekocht, ähm, abgeklärt spielst.
2: Eben und sie, sie schaffen es, wenn man das jetzt als, als Loch oder so bezeichnen will, sie schaffen es dann relativ regelmäßig sich da selbst wieder rauszuziehen und am Ende überzeugend und nicht gerade knapp zu gewinnen solche Spiele und ja, das spricht dann schon dafür, weil es die Verfolger eben gerade nicht schaffen, dass sie da relativ souverän inzwischen oben stehen.
0: Wenn es jetzt irgendwie von davon wummern, also wenn man das gehört, ich weiß nicht genau, ob mein Haus abgerissen wird im Moment. Also wenn es jetzt noch mehr von davon, ich habe keine Ahnung, was los ist. Aber es ist so ein bisschen wie wenn er irgendwie in einem Erdbebengebiet wäre.
2: Also das bin ich ja, aber bei die un Handwerker und äh, der Trockner gleichzeitig. <lacht> genau.
0: <lacht> Schluss schleudern vom Trockner. Das, das wüsste ich, dame haben wir gar nicht. Also, sorry. Ähm, ich glaube, warum das es im FCZ auch immer wieder langt, ist, weil er von diesen Mannschaften, die ich jetzt gesehen habe, vorne die überzeugendsten Bewegungen hat. Also die Stürmer machen die Bewegungen, wo man dann halt auch Goal schießt. Und ich finde das 1-0, das ist so eine Position, wo der FCZ recht häufig Goal schießt. Und das ist, weil die Stürmer oder die Offensivleute an der hintere Ecke vom Fünfer zum Beispiel konsequent attackieren, wie Trainer, glaube ich, würde sagen. Uh, und, äh, und das ist dann einfach gar nicht so selten, dass dann der Ball halt dann und dann muss man ihn dann gar nicht mehr so weit äh, in richtig richtigen spedieren dass er drinnen ist. Es ist für, für mich ein typisches FCZ-Goal. Der Verteidiger hört auf, der Verteidiger schnarcht irgendwie, bohrt sich in die Nase, ähm, weiss nicht was. Und durch äh, äh, wer war es dieses Mal? Ist es der Sano, oder? zieht halt durch und der Ball kommt halt dann dort ane und dann ist er dann drin. hat ein so Goal geschossen, Marcus Arno hat ein paar so Goal geschossen, so geschossen und das ist für mich, ich glaube, in dieser Super League, wo so viel zusammengestöpselte Teams ähm, mitspielen, ist, ist das halt einfach etwas, was dir die Meisterschaft kann bringen. Also wenn, du hast gewisse Bewegungen und die werden gemacht und das erhöht einfach die Chancen auf Goal und,
1: und Goal Goals sind gar nicht so unwichtig im Fußball, Thomas. Wobei der, der, der schlaft oder schnarcht, wie du gesagt hast, das ist der ehemalige FCZ-Captain ähm, Kevin Rüg. Und der möchte vielleicht auch ein VIP billett haben an der nächsten Meisterfeier. Ich, das, ist so, das sind so, so Situationen, wo ich, ganz ehrlich gesagt, das begriff ich nicht, das Abschalten, das nicht mitdenken, nicht mitmachen, sondern einfach stehen bleiben und, und, und äh, einem Gegner so eine Chance ermöglichen. Das, das sieht mir ja immer, immer wieder. Egal auf welchem Niveau. Äh, das, das ist etwas, das ist etwas, wo ich nicht, wo ich mir einfach nicht in den Kopf geht, warum also man nicht fähig ist, in so einer Situation gedanklich bereit zu sein. Und äh, wenn das nämlich ist, passiert das Goal nicht.
0: Aber nachher gedanklich sofort bereit, die Hand zu lüpfen und oftmals reklamieren.
1: Was <lacht> ist <lacht> <lacht> Man hätte ja schon den Freistoß verschuldet, völlig unnötig übermotiviert, der wo, wo zu dem Goal geführt hat. Also auch dort ein dilettanten Fall, an einem Gegner hinten reingumpen, der auf dem Weg zu der Seitenlinie war, also wo, wo 0,0 gefahren ist, das ist so, das sind so Fälle, die ich äh, als Trainer ein äh, Leichtstiegel sein würde. <lacht> Nur noch eine Szene, weil ich sie gerade im Kopf habe. Sorry,
0: von IB Basel. Die gelb rote Karte gegen Ulis Garcia. Meine Lieblingsszene vom Wochenende. Ich meine, er gratscht zwei Meter weg vom Ball, trifft den Gegner, beide Hände in die Luft, ich habe nichts nicht, hab nicht gemacht. Das ist so wie meine Tochter, die so da, hat sie so ein bisschen Schocki ums Maul <lacht> um und erklärt mir dann, dass sie aber garantiert sicher nicht mit dem Finger im, im, im ofo schocke glas war. Oder? Das ist vom Zähnputzen wahrscheinlich. Ist eigentlich,
2: <lacht> eigentlich noch der letzte Mann, oder? Kann man auch noch. Ich glaube, er ist so ziemlich der letzte also ja. Vielleicht hätte es auch für einen ja, direkt Rot gereicht, wenn er nicht schon. Ja, ja, ah, direkt rot
1: würde ich dem. springt nicht direkt rot würde ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen, weil er ist noch neben war. Ja. ja. Nein, also, also sorry für, für die Ablenkung.
3: <lacht> Ein Ablenker? <lacht> <lacht> jo, ja, aber noch wegen der, der FCZ gehen, sind eigentlich nicht fast alle drei FCZ gehen, typische FCZ gehen. Zweis noch hast du erklärt, Florian 2.0 ist. Äh, ist ein weiter Abschlag, der nachher, und passiert ja jetzt nicht unglaublich spielerisch. Es, äh, der Ball kommt nachher einfach äh, relativ so direkt der schnell mal zu, in die Mitte zum Junta und der, der guckt, der Ziegler halt jetzt einfach aus, es ist schon der so ein individuelle Klasse, aber auch ein riesen Selbstvertrauen, dass er nachher der in die Nähe in nähen Ecken abschließt und, und, und der Laufweg und so. Und das 3-0 ist, ja ja, ist eine ein ausgebohrter Selbstvertrauen. Also der Pass ist natürlich äh, wahnsinnig gut schon mal. Aber auch einfach, wie der Cisa im Moment halt so auf, die, auf die Goal zu rennt. Wie also die, die Bewegung der flüssig ist. wie wenn er einfach, einfach wirklich so, da am Stürmer geht der überlebt nicht mehr, der macht nur noch. übersteigen rechts vorbei und schließt ab.
1: Das stimmt, Man in den ersten zweieinhalb Jahren hätte der das Goal nie so geschossen. Und wo, wo der Einspruch ist vom Gnonto, er, schaut, er schaut den Ziegler nicht aus, also vielleicht kann man so sagen mal, Aber, aber der, Ziegler, ich nochmal, der Ziegler, macht auch gar nichts zum, zum Zweikampf zu, suchen, sondern er weicht dem aus, er er immer er räft retour, oder? Und ist ist natürlich das ist, eben nochmal, das ist für einen 36 er schon sehr erstaunlich, dass er das macht. Aber vielleicht war er derart dieser verrustet nach dem Penalti, wie das der Florian geschildert hat, dass er äh, völlig neben sich gestanden ist.
3: Der andere ist halt auch gefühlt halb so alt wie der Zieger. Das ist schon nicht so fair. <lacht> Aber nein, <lacht> 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 sie beide ihre Art am Goal. auf jeden Fall.
0: Schön. Also, dann äh, geht der FCZ am Sonntag ins Wallis zum FC Sion. Ähm, und wir könnten noch ein zum Abstiegsschnacker schauen, wenn du, wenn du Lust hast.
3: L'équipe, dès le départ, elle avait, elle avait envie d'être ensemble, de défendre ensemble. On avait pris des options de jeu où il fallait être justement très compact et très solidaire dans ce qu'on faisait. Et jusqu'au but, je, je n'ai pas été ni surpris ni déçu. Après, ce qui me, ce qui me déçoit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la défaite, c'est de prendre des buts aussi facilement.
0: Der Alain Gasanova, der Trainer von Lausanne-Sport. Ähm, nah, hat es leider im Fernsehen nicht gesagt, nach der Pressekonferenz äh, ist sie äh, Satz, von er etwa 22 Mal gesagt hat, es n'est pas évident, ce n'est pas évident, ce n'est pas, pas évident, was heisst, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach». Und was vor allem nicht einfach ist, ist, dem, äh, dieser Mannschaft zuzuschauen, weil es einfach der ganz, ganz schlimme Fußball ist, der in im Moment gespielt wird. Der Alain Casanova kam, hat gesehen, auch im ersten Match fünf gegen Vermutlich sollte man hier defensiv ein bisschen besser absichern. Und der Erfolg ist, dass sie bis jetzt erst dreimal unter ihm verloren haben und dreimal kein Goal geschossen haben. Und es sieht einfach ganz schrecklich aus. Er verteidigt mit fünf. Gegen GC hat er dann nur noch drei im Mittelfeld gehabt, statt vier. Also, und zwei Stürmer, das also ist war eigentlich schon fast ein offensives Führwerk. Der Plan war, heute wäre es gut, man bekämen keinen Goal. Und nach 28 Minuten war der Plan äh, nicht durchführbar durchführbar, weil GC den halt Goal geschossen hat. Und das war es dann eigentlich. Ah nein, sie haben noch einen am Amduni. da ist wirklich, also muss ich sagen, Resilienz. Uh, dein Name sagt Zeki Amduni, weil also, du dich in dieser Mannschaft noch aufraffst, dazu immerhin ein Goal zu den der dann wird, wegen einem Ball, von den Oberarm spickt. Und, und du wenigstens noch einen Ball in Richtung schützt, bevor du dich dann auch verabschiedest. Ähm, das ist ja so hochachtig. Und die GC hat das ähm, souverän oben runtergeschuttet. Ich glaube, das 1-0 ist einem richtigen Plan entsprechend äh, gemacht worden. Einen weiten Ball. Der Dominik Schmidt zieht von links in die Mitte, worauf die, die, sich die Verteidigung in Wohlgefallen auflöst. Weil der Karim Sow, der 18-Jährige, halt einfach, einfach nicht so gut ist im Stellungsspiel. Und den äh, Ball nachschaut und nachgümpelt. Und dann völlig überrascht ist, dass sie Gegenspieler der Momo... Ein live dem Goal steht und er machte dann sein Super Goal für den jungen Nigerianer und da schießt dann noch das 2-0. 3025 entgeisterte die Zuschauer im Stade de la Tuillère. 500 Zürcher sind dort, wie ich schätze. Die haben Spass gehabt, die hatten etwa 25 Kilo Feuerwerk dabei. Es haben sie alles abbrennt von der ersten bis zur letzten Rakete. Manchmal hat man das Spielfeld nicht mehr so richtig gesehen, weil es so gnabelt hat, hat aber auch nichts gemacht. Ich habe ganz Haufen ganz grusige Schimpfwörter gelernt von einem rüstigen Rentner, der eine Reihe vor mir gesessen ist. Und schon in der 30, nach 30 Sekunden schon zum ersten Mal, ähm, wie soll ich sagen, Sportchef nachgelegt hat, eine sexuelle Praktik, sagen wir mal, die in Katar verboten ist. Die letzten 30 Minuten hat der Kopf von Lausanne einfach nur ein Lied gesungen, das war das gleiche. Gewesen. Also, Herr Sisse sind alle Schlöttchen angehängt worden und dann ist man heimgegangen. Und du bist
2: völlig euphorisch, wie man merkt, aus diesem Stadion <lacht> nach Hause gefahren. Nicht entgeistert, sondern begeistert. <lacht> wenn Lausanne nicht abstiegt,
0: wirklich, FC Luzern, wenn Lausanne nicht abstiegt, dann hast du alles
1: falsch gemacht, was du kannst falsch machen FC Luzern. aber das haben wir schon da diskutiert. Es ist eine, Straf, eine korrekte Strafe für einen absoluten Schwachsinnsplan oder gar kein Plan ist. Es ist so ein. Ich weiß nicht, was das, das Ineos mit dem, mit dem Lausanne will. Ich weiß nicht, was ein Sissemi als Sportchef will. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, um Trainer zu holen, wo vielleicht knapp auf der Landkarte die Schweiz findet, aber keine Ahnung hat von der Super League. Also ich sehe wirklich einfach 0,000 Plan. Und es ist nichts als richtig, wenn die mit dem, mit dem Abstieg bestraft werden. Und ich bin absolut bei dir, Florian, also Luzern, es wäre eine also Blödheit nicht zu übertreffen, wenn es da noch direkt absteigen würde. Mit, mit dem Lausanne als Gegner.
0: Was, was noch der Höhepunkt ist, war, ist, dass sie eine Belgier geholt haben. Äh, also nachdem sie nur mit 18 Jahren geshooten haben, und haben sie jetzt ein paar erfahrene Spieler drin. Äh, und der Alain Trebel ich glaube der, der kann auch shooten, vermutlich. <lacht> denke ich jetzt mal so. Zumindest ist zumindest jetzt nicht irgendwie negativ aufgefallen, außer dass er in der 89. Minute noch eine gel-rote geholt hat. <lacht> Für den Stand von 0-2, was wirklich nicht davor angekommen ist. Und, ähm, und dann noch bewiesen hat er, dass er die Fußballregeln nicht kennt, indem er nämlich der VAR verlangt hat. Aber er hat ja eine gel-rote bekommen, das dürfte der Wahl ja gar nicht anschauen. Allein. kannst du vielleicht nachlesen, in dieser Woche, wo du jetzt Zeit hast?
1: Erstaunlich ist das eigentlich gleich. Abgesehen von den 500... Ähm Feuerwerker aus Zürich, noch zweieinhalbtausend äh, Lausanner in dem Stadion waren. Also ich meine, dass man sich das noch kann antun kann, finde ich also, ist hardcore. Das ist leiden, das Leidensbereitschaft.
3: Und das noch, weil sie, obwohl sie als Stadtrival in Challenge League haben, mit einem Schnitt von glaub, was ich, mal gesehen, 900 Zuschauern. Ja, sie sind nicht abgewandert,
0: <lacht> sie sind nicht abgewandert, <lacht> vom Hügel oben ab. <lacht>
3: <lacht> ja, nein, ich wollte sagen, ja, es, eben, es tut fast ein bisschen weh, zum Zuschauen, aber es ist auch noch so ein bisschen, man muss sich nachher mal in die Perspektive von den Investoren hineinversetzen, die wursteln und wursteln da und äh, parkieren die Spieler und nehmen sie wieder weg und tun wieder neu her. Und es fragt sich so ein bisschen, wenn reagieren sie denn mal, ähm, wenn intervenieren sie auch also vielleicht wirklich erst beim Abstieg, was es vorher einfach nicht kratzt, was da eigentlich so los ist, weil sie ja die Spieler einfach Tue. Und ob jetzt die am Wochenende im Le Mondeur gewinnen oder nicht, äh, ist der Investor auch relativ gleich. Und ich bin dann auch so gespannt, ja, wenn der Abstieg, der sich jetzt klar abzeichnet, mal wirklich da ist, was dann passiert. Ob sie einfach wieder Scherbenhaufen da liegen und nachher ähm, kann man über Jahre hinweg zusammenkehren oder ob nachher irgendwie etwas anderes passiert noch mal mit den mit de gleichen Investoren.
1: Also, das Los an hat ähm, 428 Zuschauer im Schnitt. Also, neu. Ist, ist fast ein bisschen die <lacht> maßlose Zahl. Ja, aber es ist auch so, dass der, der Giorgio Contini das letzte erzählt hat, als er Trainer geworden ist. Dann hat man das Ziel, in zwei Jahren aufzusteigen. Und dann im dritten Jahr geht man ins neue Stadion. Ja, und dann greift man den meisten Titel an. Bumm. Oder? Und, und, und äh, man sieht jetzt, wie schnell dass man, kann, man kann solide Arbeit äh, er zumindest mal geleistet hat, äh, wie man das kaputt machen kann.
0: Was ja noch das Faszinierende ist, ist, dass so um, um, <lacht> um diesen der tristen Match herum, so das, das ähm, ich nicht, das Marketing, das kleine Marketing, das 1x1, man, was man sich so vorstellt, was so müsste geboten werden, um ein Fußballmatch, zu um einem Event zu machen, das hat also es hat eine Hüpfburg für Kinder. Und es hat einen DJ mit ganz schön gefärbten Haaren, wo ich bei jedem Match, bin er am vorbei damit wenigstens jemand bei er vorbeischauen, in so von so einer kleinen Bühne, irgendwie allein in einem Set oben ab runter, wumst. Das, das ist irgendwie zwei Rentner, die nicht schnell genug weglaufen können. Ich weiss nicht, ob sie von der Schallwelle irgendwie gefangen waren. <lacht> stehen nicht so dort und schauen, schauen ob so jetzt... Ich weiß auch nicht, frage was was das ist. Und dann haben jetzt noch ein paar Jungs, die in so einem käfig innen spielen. Und dann äh, jetzt haben sie ein Rap wo mit mit produziertem Video, wo in der Pause läuft. Oder? Und vor dem Match flackert leichter, also wie in einem NHL-Staat, so richtig wie bei wie einem grossen Sport. Und äh, die Lautsprecher sind irgendwie auf 2000 Dezibel eingerichtet, sodass es allen irgendwie ein Hörgerät raushaut. Und dann fängt das Spiel an. <lacht> dann fängt das Spiel an und dann denkst okay. Und in der Pause läuft der Werbefilm für Les Petits Lou. Das ist, da, da können wir dann immer fast Tränen, die wo, wo dann irgendwie... Sie haben extra so wie eine Sirupkurve kurve bei Wintertour, aber es halt, sind halt die kleinen Wölfchen. Und so. Und äh, da habe ich, das ist so ein bisschen mein Softspot, Kinder, also wenn man selber hat. Und dann, dann sieht man dort eine volle Kurve. Also auf dem, auf, <lacht> auf dem Screen ist eine volle Kurve von Kindern, die johlen und in lausanne shirts und umeinander trummeln und in megafon Megafon reinbrüllen. Und dann schaust du nach links oben und dann sind jetzt drei Buben mit einer Trommel. <lacht> und dann denkst du so,
1: ja. <lacht> Aber ich merke du. Was
0: bringt denn das alles? Was soll das? Wann bringt das etwas? Also dass wir sich einmal der Stadt nähern und ich weiß auch nicht, dann drei Gen äh, drei von drei und los an los und Ich weiß es doch auch nicht.
1: Ach, Aber du bist völlig begeistert. Also, eigentlich hingegangen. Man muss ein Video machen für uns.
3: Moment, du ergezzt dich an diesem Elenden, Nein, es doch zu. Nein, also
0: das wird jetzt. Böttilou und DJ ist jetzt Mal ein Stich in mein Herz, wenn ich auf Lossana Oder Ich gehe immer schauen, wie gut es der, der DJ. <lacht> Hoffentlich verdient sie Geld für das, was sie macht und wie gut es der Böttilou, der mit ihrer Trommel.
3: M mir reizt halt immer so der Lokalkolorit mit der ähm, Innen-Vodwase. Mm -hmm, yeah. Und ähm, wie zum Beispiel bei Faduz das, ähm, das Faduz-Lied oder wie heißt es? Äh, also Faduz ist Faduz natürlich so einfach
0: schön die, Macht, die Macht vom Rie Ja, mm -hmm.
3: Faduz in meinem Herzen. <lacht> ja, nein, es ist, äh, so Sachen sind natürlich auch: schwanken wir immer so zwischen, zwischen äh, Kundenbindend und lächerlich. Aber, das ist, ja, in Lausanne, klar, ist es äh, ein bisschen trist. Ich kann mich auch noch gut erinnern, wo, wo ich da gespielt im in der Vorrunde, war es noch so, äh, ist, glaub, ich glaube im September war oder so, ist es noch so, ja, die Leute haben noch so Spass gehabt denn, klar, sie haben glaub, auch verloren, aber es ist ähm, vielleicht halt äh, noch ein bisschen besseres Wetter gewesen und so. Ich würde jetzt behaupten, es hatten auch mehr Leute als 3000 ähm, das Stadion hat ja aussen irgendwie so Vogelbrutkästen, habe ich mal gelesen, es sieht noch so ein bisschen grün aus von aussen. Ähm, dann hat es noch so ein bisschen einen freundlicher Eindruck gemacht, aber ja, wir sind dann noch nicht mehr.
2: Aber Flo, willst du dann jetzt damit eigentlich so ein bisschen sagen, dass das, was keiner hören will, dass es oben so ein bisschen vorentschieden ist und unten eigentlich im Grunde auch schon so ein bisschen? Das ist die
0: langweiligste Meisterschaft von
2: allen Zeiten. Ja, es ja, ist Mitte ja. Februar. Wir haben ein
0: Mittelfeld, in, wir haben in einer 10er-Liga im Mittelfeld. Ich meine, GC kann jetzt die nächste Saison planen, oder? Also, wie geht's geht es Also, klar, ich meine, ich, ich nehme an, sie bekam eine bekommen Und es sicher hilft es, wenn man. Wobei, man weiß gar nicht, bei GC auch nicht. Oder hilft es, wenn man eingespielt ist auf die nächste Saison? Weil, weiß ist denn noch dort? Keine Ahnung. Ah, übrigens noch schnell: Bruno Jourdau hat von Anfang an gespielt, zum ersten Mal. Bruno Jordan, äh, der 23-jährige Portugiese von der Wolverhampton Wanderers. Äh, das ist ein toller Kicker. Äh, auch wenn er ein bisschen Mühe hat mit dem Kunstrasen. Und nicht genau gewusst, was das ist, wo er drauf schüttet. Aber der könnte äh, ein wahnsinnig eleganter äh, Fußballer. Der könnte auch mit so der könnte auch mit, ich weiß auch nicht, so einem Mischikus. Wenn man so noch ein weißes Hemd mit so einer dünnen schwarzen Krawatte an hat, das würde nicht mehr passen. Leute.
1: Aber das ist, jetzt, das ist ein typischer Spieler für, ein typischer Spieler für, für das GC projekt Wieder zu päppeln für Wolverhampton. Und wenn es dann gut ist, dann holt sie ihn im Sommer. Und wenn es dann nicht so gut ist, dann bleibt er bei Zürich, in Zürich oder geht zu Hause noch Also, auch das ist doch einfach kein. hat 0,0 Langfristigkeit. Du kannst dich jetzt freuen an dem Spieler. Ich sage dir, im Sommer wird er nicht mehr in Zürich sein.
0: Ja, aber weißt wenn man sich so das Ganze anschaut, oder? also Startaufstellung, Lausanne-GC hat fünf Schweizer auf dem Feld gehabt. Und wenn man dann alle die, die Spieler anschaut, die jungen Leihspieler, dann fragt man sich ja, jo, wenn, alle die, wenn das ja alles so Raketen sind, dann, weißt, sieht man dann wenigstens etwas von dem Raketenmässig. Also lohnt sich der, der kurze Aufenthalt wenigstens ästhetisch? Oder macht es wenigstens Spass? Oder sagt man irgendwann mal, «Oh, ich habe die Ouattara gesehen bei Los Angeles, Oder ich vermute eher nicht. Also, so, die Ouattara macht eine riesen Entwicklung. So, und du denkst du mehr so, warum, warum stehen die elf auf dem Platz und nicht elf andere? Ähm, hat man als Dradlosan Uschi da hinstellen können stellen? oder ähm, was? Also warum wo wo, genau sind jetzt die Elf so toll, dass die jetzt in diesem Projekt unbedingt shooten müssen? Das ist so die Frage, oder? Und bei GC hast du wenigstens du Kawabe der einen tollen Match geshootet hat und du denkst, ja okay, der ist nur kurz da. Aber immerhin ist das eine der kann kann, der macht Spass zuzuschauen. Weißt du, was
1: ich meine, wenn ja, das, schon, ist, das ist schon so ja, kurz Ja, aber es ist, es ist alles nicht langfristig. Nein, natürlich nicht. Du kannst nicht, nichts aber. aufbauen. Du weisst, jetzt schon im, im Sommer gibt es wieder 10 Wechsel. Das ist jetzt mal meine schüchterne Prognose. Ähm, ja, all die, die halbwegs etwas können, die gehen wieder. Und dann fällt es mir schwer, äh, mir, mir vorzustellen, wie geht es, wie langfristig etwas aufbauen, um an der Spitze können mitspielen zu können
2: wenn die Besten, die du hast, immer gleich wieder gönnt. Aber das ist ja kein GC-exklusives Problem Nein. auch andere Vereine. Wenn, sobald jemand was kann, ist die Chance nur mal groß, dass er dann weg ist aus dieser Liga. Das ist, das ist klar, aber bei GC ist die Ambition da, dass man
1: innerhalb von den nächsten drei, vier Jahren an der Spitze will spielen. Aber ich frage mich nicht, was für Spieler? Wenn du Kawabe hast, dann musst du den behalten damit du um den herum etwas kannst, kannst weiter aufbauen kannst. Oder wenn da, wenn der so gut ist, wie der Florian sagt. Oder von mir aus der Calisane einfach... Äh, beim Calisane den Antrag stellen, dass man jeden zweite Match gegen St. Gallen kann machen kann, dann, dann schiesst er nämlich auch Goal. Oder? Und der Gol ist ein guter Goal, ist, e ist gut, oder? aber die sind alle früher oder später einfach weg und dann musst du minimum wieder die gleiche Qualität holen und dann musst du wieder von vorne anfangen und das ist doch einfach, äh, das ist einfach Sisyphus.
0: Wenn wir, wenn wir noch schnell die goldene Anstecknodel ins Wallis geben, an FC Sion, der sich erbarmt hat und als erste Mannschaft einen Luzerner Sieg zugelassen hat, ich, glaube, ich weiß nicht, ist es seit Morgarten der erste Luzerner Sieg? <lacht> ist dort Luzern überhaupt schon dabei gewesen? Nein, das kann ich jetzt so nicht stehen äh, 13.15 Uhr, bei der Schlacht am Morgarten, hat Luzern mitgeschossen, aber sie haben zusammen mit den Habsburger verloren gegen die äh, drei nur Urschweiz und Unterwalden. Ähm, sagen wir mal, in dem Fall Luzern hat zum ersten Mal gewonnen seit der Schlacht bis Ampach. Das war 13.86 Dort haben die Luzerner, zumindest die von der Stadt, schon die Seite gewechselt und haben dann mitgeschossen gegen Habsburg. So, und weiter kurz.
3: Der ist ja auch lustig, die, die Figur Mohammed Träger. Ähm, die ja hat doch auch niemand kennt, niemand auf der Rechnung gehabt. Der Kunde, und hat doch schon im letzten Match äh, viele Szenen gehabt. Jetzt ist ja jeder eine Szene beteiligt. Schießt ja, glaube ich, noch das Goal, das bekannt wird. Bereitet es anderen vor. Ja, manchmal braucht es irgendwie so eine Figur, wo alle ein bisschen mitreist. Vielleicht kann das da sein für, für FC Luzern. Aber ja, wir sind uns ja einig, es dürfte auch nicht so eine Kunst sein, den letzten Platz zu vermeiden. Jetzt haben sie einen ersten Schritt dazu gemacht. Sie haben schon, das jetzt haben sie schon zwei
0: Punkte Vorsprung, oder? Also. Ja, so bleibt es <lacht> bis zum
3: Schluss.
1: Ja, und da <lacht> ja, die Differenz noch um sieben besser. Oder? Das, ist auch noch, das ist auch noch ein kleiner Trumpf. Ja, schön ist es für St. Gallen, dass es zwei seine schlechte Mannschaften hat. Da können sie weit unter ihren Offensivfußball spielen. Und jetzt schiessen sie auch noch Goal, also ist alles gut dort.
3: Aber ich würde sagen, wir sind jetzt in Minute 55 vom Podcast in einem so der Verdacht, dass es vielleicht aus der Ostschweiz die eine oder andere Reaktion geben kann, dass wir noch keine Sekunde über ihre große FCSG hat geredt die irgendwie Goal schießt wie schon seit 2020 nicht mehr.
0: Ich habe fünf drei tippt und bin sehr enttäuscht von Servet. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass Servet nicht die Chance hatte, drei goal zu schiessen. Oder? Also die erste Halbzeit ist eigentlich, es hat können irgendwie 7-7 7, -7 sein bis zur Pause. Verteidigen können beide nicht, aber wer, wer, braucht, schon, wer braucht schon Verteidigungen, wenn man bei der FC Gallen plötzlich Stürmer hat, die treffen und, und jetzt inzwischen ist es ja, also der Peter Zeidler kann ja bringen, wer noch, wer noch will. Jetzt, also, jetzt, jetzt trifft er noch der österreichische Torschützenkönig aus der zweiten Liga. <lacht>
1: <lacht> also es ist, aber es ist gleich ein Ich meine, jetzt haben sie zweimal fünf 1 gewonnen, drei Goal äh, gegen IB und hätten eigentlich das Match müssen können. Gewinnen. Äh, ich weiß gar nicht, ob der 0-3 in Rückstand geraten Sie haben sich im Gap souverän durchgesetzt, bei Etval Garrosch 2-1. Äh, ja, also es ist, es ist erstaunlich. Und das Erstaunlichste ist halt gleich, dass sie, dass sie ihrer Linie treu bleiben, der, egal in welcher Situation dass sie sind. Und dass sie einfach äh, ja, das Heil in der Offensive suchen. Und jetzt geht es im Moment geht's jetzt gerade auf, was halt die, die ganze ganzen Vorrunde kaum mal aufgegangen ist.
3: Und das sie nominell besten Stürmer noch schnell abgeben kurz vor Rückrundenstart ist das, oder? Der Eli Juan. Aber ja, es funktioniert ja jetzt so. Vielleicht, vielleicht fast besser ohne ihn, vielleicht war es ja wirklich ein störendes Element, gewesen. wir wissen es nicht.
1: Nein, wir haben es schon ja auch schon gesagt, ich meine, ein ganz wesentlicher Zug ist halt der Kordik in Dia, wo der möglicherweise überqualifiziert war für den FC Basel und darum ist er jetzt zurück in, in, in St. Gallen. Ja, du siehst halt einfach, dass, dann, dass da gewisse Klasse drinnen ist, die gut tut, dieser Mannschaft. Und, und ich meine, wenn die. Und was sind das sind 12.000 ungerade, am Samstag in, äh, in St. Gallen. Dann, dann sind das kleine Volksfeste draussen und dann ist das schön. Jetzt findest du es neu, wenn eine richtig schöne Stimmung gehabt.
0: Also die erste Halbzeit ist, ist schon. Das äh, eigentlich das Highlight von diesem Wochenende, oder? Also während sich sonst überall die Matches also, vor sich geschleppt haben ist dort hin und her gegangen und Servet das leidet im Moment ein bisschen darunter, dass das der Ivanovic irgendwie in einem, nicht, im Januarloch hängen geblieben ist. Aber es kommt auch nicht darauf an, weil Servet ist ja auch Teil von diesem Mittelfeld, wo, pff, wo man jetzt halt einfach noch schüttet, bis die Saison fertig ist. Oder? Es ist ja schon Februar. Hä? Ja, es ist schon gleich ja, genau, ist ja schon gleich fertig eigentlich.
2: Also, ein nächster Podcast irgendwie in,
0: in zweieinhalb Monaten. Genau. Ähm, dann tun wir erklären, warum das doch noch Luzern
3: abgestiegen ist. Sind Sie nervös geworden, nachdem Sie zwei Punkte Vorsprung hatten? Sorry, in der letzte FCZ-Meister dort, ist auch oh, in meinem Gedächtnis schon so lange her. Wo, wo feiern die? Herr ja, Platz? Sechs Leute? Äh, viel, viel Platz, es Platz. Gibt's Volkshaus.
1: Hilfe okay. Volkshaus. Okay. Dann gibt es einen kleinen Balkon, wo drei Leute drauf mögen. Und dann tut man dort feiern.
3: Ist das reserviert? Hast du da die Übersicht? Wie? Yeah. Ist der reserviert? Hast du die Übersicht?
1: Nein, sie sich äh, so einer verweigern sich ja, die eine Reservation beim FCZ. Ja, Aber Galeba hat das
3: einfach delegiert. also kann sich nicht einfach im Zufall überlassen. Nein, ich
1: glaube, es ist dann auch mal schnell organisiert, so etwas.
3: Und im Schnitt zündet es doch
1: irgendwie,
0: mindestens zwei äh, Pyros, mhm. äh, damit es äh, aufgeregte Schlagziele gehen und wieder die Frage, ob da jetzt eine Stadionsperre bekommt oder nicht.
1: Ja, und sonst kümmern wir uns in der Zukunft um die Challenge League, die die dramatischste Liga ist von der Welt. Ah ja, genau,
0: Tom, es gibt doch wahrscheinlich eine Challenge League. Der FC Aarau steigt endlich wieder auf. Oder es sieht einmal so aus. Von Dutz hat äh, in Schaffhausen äh, verloren und Arau hat sofort Chancen genutzt und die Spitzen übernommen. Mit was für
3: Goal von den ibla Spieler?
1: Ja, ich hoffe es natürlich nicht. Ähm, ich meine, es das ist, das ist relativ vieles offen. Äh, in einer Woche, zwei Wochen ich, drei Wochen wirst du das setzen kommt es dann zu zum einem von den vielen Schlagerspielen in dieser Liga weil eigentlich fast jeder Match ist ein Schlagermatch äh, Klassiker ist dann, ist, ja, es ist fast ein Klassiker ist, ist dann Winterthur Aarau und das ist wirklich ein Challenge-League-Klassiker und dort wird dann die äh, Schütze einbrechend voll sein und ist jedem empfohlen, dort hinzugehen das zu schauen, wie dann äh, Winterthur vom Alex zum Sieg gecoacht wird wie macht er sich, Frey Alex? Er macht sich, er macht sich, er macht sich gut. Sie spielen noch nicht wahnsinnig gut, aber sie haben jetzt drei Spiele kein Gegengol, äh, du hast auch noch nie verloren, äh, haben ihm sieben geschossen. Äh, ja, er macht sich gut und er ist, ähm, er hat nicht das Gefühl. Der de, de Alex Frey, er jetzt da den große, der noch spielen und äh, raushängen, dass er Rekordtorschütze ist von der Schweizer Fußballnazi. Sondern äh, er arbeitet einfach äh, ganz, ganz seriös, wie ich, das, wie ich das sehe. Und er ist auch an der Seitenlinie. Er führt sich sehr korrekt auf äh, bisher. Also ich denke, äh, äh, es ist ein wirklich ein Gewinn für, für Wintertour.
0: Also Im Moment sieht es so also aus, Arau mit 38 Punkten, vor Wintertour und 3 vor Vaduz. Und dann hat er eigentlich bis zum äh, Max auf Frank... Acht Runden hat man 30 oder 29 Punkte und kann eigentlich vielleicht auch noch so ein bisschen mitschätzen. Ähm, der Hammermatch äh, kommt dann in der Runde 29, Stade-Losanouchi gegen Yverdon. Ich nehme an, dann ist dann der äh, <lacht> Stade Olympique de la gefühlt. gefüllt. Äh, äh, Unter der Woche war noch die Haben Sie geschaut?
3: <lacht> ja. <lacht> Jawoll. <lacht> Schlussphase von Tun Lugano. Immerhin. Ich kann
1: auch ein bisschen laufen lassen. Ivan da gegen.
2: Was ist Silosan. los mhm. an? Ich habe ein paar Minuten von dem biel gesehen, falls, falls ich das noch einfach reinwerfen soll hier. Ja. Einfach um zu zeigen, dass ich... nicht Das war noch... ein wertvoller Beitrag, das stimmt nicht. Jetzt habt <lacht> ja. das.
3: <lacht> ich hatte noch den Gedankengang, was mich mehr interessiert, jetzt in der Saison Conference League oder der Schweizer Cup und ich konnte es nicht beantworten für mich. Beantworten. Also wir haben, äh, ich, 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 ich wollte eigentlich schauen, weil ich bin jetzt ziemlich sicher gesehen dass
0: Yverdon gegen Lausanne 1-0 gewinnt und so ist es dann auch rausgekommen, aber ich bin leider krank gsi gerade nach der Aufnahme, also nachdem ich den letzten Podcast online gestellt habe, bin ich für, habe ich mich für eine Woche eigentlich abgemolde und dann auf die man was ist Göpp-Halbfinal? Ist Iverdon gegen St. Gallen?
1: Und, und, und Spitzenspiel Lugano gegen Luzern. Ja. Und dann gibt es ein Göpp-Final Iverdon gegen Lugano.
3: Nein, es geht doch wieder St. Gallen-Luzern. Und das mal gewinnt St. Gallen. Wir ja, wir den göp typen offiziell
0: hier noch. Ich also die nächste Runde ist. Glaub ich glaube, es ist noch nicht gerade morgen. Ja, aber das macht man
3: ja schon nie.
1: Gewisse Hektik, gewisse Hektik ausgebrochen in Bern. jetzt Samuel Burgner würde
0: jetzt sagen, es verfranzt wieder und äh, so soll es eigentlich auch sein. Es soll verfranzen. <lacht> ähm, aber wir hören jetzt trotzdem auf. Ich danke vielmals fürs Mitschwätzen Ich danke vor allem fürs das Zuhören draußen. Es ist letzte Woche, ist kein Newsletter rausgekommen, eben weil ich am Montag zu Oben von tot umgekehrt bin. Äh, ich schicke jetzt auch äh, nicht zwei, sondern es kommt jetzt einfach nochmal einen. Wer sich einschreiben kann das machen. Bei mir floran.ratzmedia.ch oder über unseren Insta-Kanal #drittehalbzeit_podcast Und wir steigen aus, ähm, nachdem die Meisterschaft entschieden ist, mit dem, äh, ich hoffe, ich, ich spreche ihn richtig aus, Schödo. Vielleicht ist es aber ein Kudo. Ich, ich weiß es nicht, es tut mir furchtbar leid, ich bin kein Zürcher. Der Song heisst Zürich gehört Zürich Zürcher. Das
1: Bier ist der Tier, wo
3: er jedem Wochenende Zürich unterstützt und wo alles zu Für die einzige Liebe, so ehrlich und rein Du bist für die, wohl. Rede Kurz versteht. kann nicht, was dich kommt und kann nicht, was dich